0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa.
1: Vamos à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir que Deus fale. Quem é que está a ser muito abençoado hoje nesta manhã? Amém. Sabem, nós, louvor, sabem, louvor fala-nos muito, mas louvor não é tanto daquilo que Deus faz em nós e nós sabemos que Ele faz. E eu vou falar um pouquinho sobre isso capacidade que Deus tem que fazer através da música. Mas nós cantamos não a pensar tanto naquilo que Deus pode fazer por nós, mas naquilo que nós podemos entregar a Deus. Sabem que o uh, momento da reunião é uma. Uh, vir à igreja é, é de suma importância. Há aqui uma troca, nós entregamos, Deus fala connosco, Deus nos dá, Deus recebe, nós damos, nós recebemos. Sabem que é vir à igreja uma coisa incrível. E daí a nossa sensação de que quando a gente sai da igreja nós não somos mais os mesmos. Sabem, porque a gente deixa alguma coisa na presença de Deus e, e saímos cheios. E sabem, eu tenho sempre uma atitude para comigo que tudo aquilo que durante a semana aconteceu comigo e daquilo que eu tenho para dar a Deus, eu não quero levar para casa nada disso. Eu quero deixar tudo na presença de Deus. Porque é na atitude do esvaziamento, da kenosis, não é? Que nós somos completamente cheios. Então, esvazia-te e eu garanto-te que não vais sair daqui vazio. Se vieres para te esvaziares, não sai daqui vazio. Deus volta a encher. Ok? Amém? Vamos à Palavra de Deus? Vamos orar? Paisinho querido, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado por aquilo que Tu queres falar à nossa vida, obrigado por aquilo que Tu geras e crias em nós, e nós oramos Senhor para termos sabedoria e maturidade, para deixar tudo diante de Ti, a nossa vida, diante do Teu altar, para construir, edificares, falares, fazeres acontecer na nossa vida, conforme o Teu desejo e a Tua vontade. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Toda a igreja diz comigo, amém? Amém. Ah, Vocês podem tomar os vossos lugares. Vamos dar, agradecer à nossa banda, ok? Vamos lá, por favor, gente. Eu Há pouquinho eu estava a brincar, que isto é... Eu estava a brincar, por favor, ok? Obrigado, pessoal. O título hoje da minha mensagem é... Milagres na Cova. Alguém veio falar comigo... Há no final da reunião das nove e e disse assim que quando ouviu eu dizer milagres na cova, uh, pensou que eu iria falar de fazer milagres num, num cemitério, alguma coisa assim. Mas não é isso que eu vou falar Esse é apenas o título da minha mensagem. E nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 8, na versão da Bíblia, o livro. E vocês podem acompanhar a leitura uh, que está no ecrã. E, e diz assim: disseram-me que o ecrã ia estar todo vermelho. E aqui, a boa. <risos> Sério. Finais de maio a gente fala outra vez, para tomar e depois convidam para vir aqui. Ok? E diz assim: quais são os teus planos de combate? E Jurão respondeu: atacaremos a partir do deserto de Edom. E dessa forma, os dois exércitos, reforçados com as tropas de Edom, fizeram uma marcha de sete dias através do deserto para rodearem o inimigo. No entanto, faltou-lhes a água para os homens e para os animais. O que vamos fazer agora? Gritava o rei de Israel. O Senhor trouxe-nos aqui para sermos derrotados pelo rei de Moab. E Jeosafá perguntou. Não há nenhum profeta do Senhor entre a nossa gente. Se houvesse, saberíamos o que fazer, e um dos oficiais do rei de Israel respondeu: ah, Eliseu, e acrescentou: era o assistente de Elias, e Josafá respondeu: É o rei, é o homem de que precisamos, ele fala a mensagem do Senhor. E os três reis, Israel, Judá e Adão, foram consultar Eliseu. Não tenho nada a ver contigo, disse Eliseu ao rei Jurão de Israel. Vai ter com os falsos profetas do teu pai e da tua mãe. Mas o rei respondeu, não, porque o Senhor quem, foi o Senhor quem nos enviou até aqui para sermos destruídos pelo rei de Moab. Tão certo como vivo o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu sirvo que se não fosse pela presença do rei Josafá" de Judá, não me incomodaria um, bo um bocadinho sequer contigo, retorquiu Eliseu. traga me então alguém que toque harpa. E quando o músico começou a tocar, Eliseu recebeu a mensagem do Senhor. O Senhor ordena que façam covas em todo este vale seco. Não hão de ver nem vento, nem chuva, mas este vale encher-se-á de água e poderão saciar-se tanto os homens como os animais. E isto é só uma pequena amostra do que o Senhor pode fazer. E Ele vos tornará vitoriosos sobre as tropas de Moab. Conquistarão o melhor das suas povoações, as que são fortificadas, e encherão de pedras todos os bons campos. E com efeito, no dia seguinte, por altura em que o sacrifício da de manhã deveria ser oferecido, apareceu água. Corria, vindo do lado de Adão, e em breve havia água por toda a parte. Até aqui. Antes de irmos aqui exatamente ao texto, deixe-me fazer aqui uma pequeno, um pequeno apontamento. Um, eu, cresci, uh, no eu cresci no meio de, da igreja evangélica. Uh, o meu avô foi, foi um dos primeiros homens a se converter... Uh, pelo trabalho missionário, do movimento missionário da Igreja dos Irmãos, no início do século passado, uh, na cidade do Porto. O meu avô foi um dos primeiros convertidos na sua ainda juventude. Uh, o meu avô, muito cedo, tinha acabado de casar, tinha saído da sua terra natal de Vila Real para viver no Porto. E nas primeiras semanas no Porto, ouviu um homem a, a falar no, no meio de uma praça e o meu avô se converteu. E do meu avô, a minha mãe, e depois do meu pai também, de uma família evangélica. Ou seja, eu cresci no seio da igreja. Na realidade, os meus pais dizem que a minha primeira ida à igreja foi quando eu fiz duas semanas de vida. Depois eu nasci... Duas semanas depois, os meus pais já foram à igreja comigo. Eu nasci em janeiro, naquilo que era... Os meus pais dizem, eu não sei, eu, não, eu tenho, tenho de ir à consultar isso com a ciência, sabem? Entre mito e ciência. Uh, num dos janeiros mais frios de que havia memória, os meus pais levaram-me à igreja no meio da semana para uma reunião de oração. Loucura! Isso estamos a falar no ano 2000, ok? Uh, era só para ver se vocês estão atentos. E como é que está também a vossa matemática, ok? Não foi, obviamente não foi no ano 2000, foi em 1998. Ah... Uh, Okay. Eu nasci na igreja sempre a ouvir a necessidade de nós sermos humildes. A necessidade da humildade. Sabe, o cristão é humilde, mas uh, por alguma razão nós, evangélicos, uh, cristãos evangélicos, sempre associamos a humildade não, a, não à atitude do coração nem à nossa forma de vida, mas muito à, à questão de posses, do dinheiro e associamos inclusive a humildade e nós dizíamos que os, um, no, no meio em que eu uh, cresci cristão evangélico, alguém que tinha um pouco mais de posse ou era um pouco mais estudado era até uma pessoa um pouco afastada porque não era uma pessoa tão humilde na realidade, se vocês pensarem bem na sociedade portuguesa nós até costumamos dizer e no mundo, já, já percebi porque eu também já vivi no Brasil e no Brasil também é assim nós associamos e dizemos que pessoas pobres são pessoas... E nós até dizemos, ah, e aquela é uma família, é uma família humilde. Nos referindo que é uma família de pequenas posses. Então nós temos uma tendência de confundir estes dois termos, a humildade e a pobreza. Mas na realidade, o conceito bíblico de humildade nada tem a ver com posses financeiras. A humildade não tem nada a ver com finanças. Nós podemos encontrar uma pessoa abastada ser uma pessoa extremamente humilde e uma pessoa uh, com grandes necessidades financeiras ser extremamente arrogante, ok? E o que é que isso fez eh, no pensamento de muitos cristãos? E mesmo na igreja, nós temos uma tendência de olhar para nós e de nos pensarmos e de vivermos com uma mentalidade quase de sobrevivência quando a Palavra de Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Aí está a nossa falsa humildade. Nós temos dificuldade em dizer amém àquilo que a palavra diz que parece que contraria este pouco espírito de humildade. Ouçam, a Igreja diz, a palavra de Deus diz que nós somos como reis e sacerdotes. Porquê é que temos dificuldade em dizer amém a isto, gente? Ei, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? E nós temos... Nós, nós consideramos que um elogio a alguma coisa parece que rouba a nossa humildade, rouba o nosso estatuto, quando na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hello, vocês não ouviram o que eu estou a dizer? -se? Esta história vai-nos contar, colocando isto de lado, esta ideia um pouquinho de lado, este texto ensina-nos que todos podem tomar más decisões. E que uma má decisão tem consequências más, não apenas para a pessoa que toma a decisão, mas para as pessoas que estão associadas a nós. Se eu tomar uma má decisão, eu vou arrastar quem está comigo, quem está ligado a mim, para as consequências dessa má decisão. Seja a minha casa, seja a minha família, enfim. Esta história é a história de três reis. O rei de Israel, Jurão, o rei de Judá, Jeosafá, e o rei de Edom, quem é que estava atento ao texto? Como é que se chama o rei de Edom? A Bíblia não fala. Não diz. É só para saber. Quem é que diz não diz? Está atento aí. A Bíblia não diz o nome de, de Edom. E os reis tomam uma decisão que coloca em risco não apenas as suas vidas, mas a vida do seu exército. Deixem-me colocar isto num contexto. Três reis, três reinos diferentes, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom juntam-se para combater uma ameaça que é comum a todos, o, rei, o reino de Moab. O, uh, os Moabitas estão a oprimir os três povos, os, povos, os três povos juntam-se para fazer uma batalha e tomam a decisão de rodear o inimigo e atacá-lo pela retaguarda, e essa má decisão leva, segundo a palavra de Deus, sete dias pelo deserto e depois desses sete dias acabam-se as provisões de comida e sobretudo de água. Isso mostra que tomar uma decisão, mas não acautelaram-se nessa decisão, ou seja, não levaram em consideração o fato de estarem sete dias no deserto e o povo estava a começar a passar necessidade. Ou seja, os reis não apenas estão com cedo, mas estão com também os seus homens e os seus animais. Mas este texto é também acerca de um Deus que, apesar de muitas vezes nós também Tomarmos más decisões no meio do deserto onde estamos, não vai permitir que a gente morra nesse deserto, três reis: rei de Israel, Jurão, e que não é quer ser não é bem recebido por Eliseu, e a Bíblia conta-nos o porquê disso. Eliseu não queria receber o rei de Israel. Porque este era filho dos famosos, pela, pela, pelo sentido negativo, o rei Acabe e a rainha Jezabel, que eram arquinimigos de Elias, que tinha sido o mentor de Eliseu. Ou seja, uh, o, uh, Eliseu olha para a história do seu mentor e vê uh, Jurão, que é filho daqueles que perseguiram o seu mentor. E vira-se para os três reis e diz assim, uh, se, se tu não viesses, tu, Jurão, não viesses acompanhado por Jeosafá, rei de, Isra, de Judá, eu não te iria receber, eu não quero saber nada de ti. Mandava-te já consultar os falsos profetas, profetas de Baal, do teu pai e da tua mãe. Mandava-te já com o 15. Como a gente costuma dizer no Minho. Ia já Porta fora. Eu não quero nada a ver contigo. Mas porque tu estás junto com Jeosafá, rei de Israel, eu vou atender... De Judá, obrigado. Está atento. Eu vou atender ao vosso pedido. E aceita recebê-los. E chama um músico, um arpista, um guitarrista. E o guitarrista começa a tocar guitarra, começa a tocar harpa. E a Palavra de Deus diz-nos que ao som da música... O Espírito de Deus veio sobre Eliseu e Eliseu entregou a revelação ao povo. E daí o valor da música. Quantos de vocês acreditam que música é uma coisa divina? Sabem, às vezes nós ouvimos pessoas a dizer Ah, essa música é, é essa música é do inferno. Nenhuma música é de autoria satânica. A música é uma coisa divina. É como, é como olhar para uma faca e dizer que uma faca é uma coisa satânica. A moralidade do objeto está em quem o empunha. Não está no objeto em si, está em quem o empunha. No entanto, quem inventou a música, eu acredito foram os céus. Na realidade, acredito mesmo. A palavra de Deus diz-nos que no céu há música porque os seres celestiais cantam dia e noite louvores e adoração a Deus. E a gente tem que se lembrar a origem de Satanás, de onde ele veio. Ele vem de um ambiente de música. A música já existia antes do diabo. Então não digam que a música... É, é, é quem o faz mau uso da música, ok? E a palavra de Deus diz-nos que num ambiente de música Deus faz-se presente. Da importância... você já sentiram que quando a gente está a cantar louvores e adoração parece que o esperece, não a gente sente mesmo o espírito de Deus vir, é como o céu que toca na terra é, sabem, no Touching Heaven a gente nem sabe se é o céu que toca na terra ou a terra que toca no céu mas uh, as realidades tocam-se uma na outra Deus faz-se quem, é que já... quem é que sabe do que é que eu estou a falar? Vamos lá igreja quem é que sabe do que é que eu estou a falar? O ambiente de música Deus fala, Deus revela, Deus traz solução, Deus faz milagres coisas incríveis acontecem é o que está a acontecer aqui, o poder do louvor. Mas este texto ensina três coisas muito importantes. Eu vou já, a primeira delas, ensina-nos o poder das nossas ligações, o poder das nossas ligações. Deixa-me dizer-te o seguinte, nunca menospreze o valor das tuas ligações. Aquilo que tu estás ligado, seja a pessoas, Seja a ideias, seja a coisas, seja a lugares, sejam ideias políticas, conceitos, filosofias, a, 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 ideias desportivas, seja o que for. Cuidado com aquilo que tu te ligas. Porque o ditado português diz o seguinte, diz-me com quem andas e dir-te ei? ei. Eu costumo dizer, diz-me com quem andas e dir-te ei onde vais parar. <risos> Vocês já perceberam? Que algumas das coisas más que nos aconteceram não têm a ver com culpa nossa mas têm a ver com a culpa de alguém a quem nós nos ligamos naquele momento quem é que se lembra do seu tempo de criança e, e brincar num bando de crianças num grupo de crianças uh, quando, somos, quando vocês eram ou são adolescentes quem é que se lembra disso? Não? há poucas mãos levantadas eu começo a sentir-me mal eu acho... é, se calhar era só eu que vivia com um gangue na não, não brincadeira. É, mas não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver contigo. Mas tu estás ligado àquele grupo. Hello, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? É como estar conectado com alguém que não tem responsabilidade a conduzir. Se houver um acidente... Toda a gente que está ligado àquele carro vai sofrer. Então, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Aquilo a que nós nos ligamos, associamos, acabamos por sofrer. Consequências, sabem porquê? Porque nós aquilo a que nós nos associamos, associamos o destino, os resultados daquilo também. E deixa-me dizer, se tu não gostas dos resultados que tu estás a, que, a ter na tua vida, talvez tens de pensar e avaliar, as tuas ligações. Porque às vezes não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com aquilo que a gente escolhe, tem a ver com aquilo que decide estarmos ligados. Àquilo que tu te ligas, estás a ligar também os resultados da tua vida. E as nossas ligações nunca devem ser causísticas. Não devem, não devem acontecer por acaso. Devem ser fruto de reflexão, de decisão, de pensamento. de Nunca de, olha, ups, aconteceu. Não! A gente deve ter uh, uh, ligações pensadas, intencionais. Porquê? Porque nós vamos colher o fruto dessas ligações mais à frente. Pensem as ligações entre aqueles três reis. Sabem, para Jeosafá, para Geosafá, não era bom estar ligado a Jurão. Já repararam nisso? Não era bom. Mas Jurão, para Jurão, é ótimo estar ligado a Jeosafá. Sabem que quando a bênção de Deus veio e o milagre aconteceu, não foi para beneficiar Jeosafá, que era um rei, se vocês lerem a história, um rei divinamente escolhido. Foi escolhido por Deus certo? Não foi o único beneficiado. Foram beneficiados os três exércitos. Mesmo o jurão, que não era digno dessa benesse. Sabe o que é que este texto me diz? Diz-me o seguinte. Diz-me que há pessoas que são abençoadas no teu lugar de trabalho, não porque a benção de Deus está sobre elas, mas porque a benção de Deus está sobre ti. Há pessoas que são abençoadas na tua turma na escola, na faculdade, na família, não porque a bênção de Deus está sobre elas, mas porque ela está sobre ti e elas colhem o fruto dessa ligação. A, a ligação dessas pessoas a ti beneficia a elas. Tu não perdes nada com isso e elas ganham tudo. Alô? E é por isso que a palavra de Deus nos diz, para nós sermos como luz, luzeiros colocados bem alto, sermos luz do mundo. E eu acredito que é exatamente isso. Porque quando tu estás no teu lugar de trabalho, aquele lugar torna-se menos escuro, porque agora há luz naquele lugar. E quem é a luz? Jesus é a luz. E quem é que transmite essa luz? Tu. Segunda coisa que este texto nos ensina precisamos de, fa de fazer o que precisa ser feito para ver o milagre acontecer e o que é que precisavam de fazer para o milagre acontecer? cavar buracos Escava em covas ah, há muitos anos atrás eu tinha um amigo meu que se chamava ah, o nome de família dele era Covas e nós na brincadeira dizíamos chamava-se Covas há alguém que se chama Covas? ou que tem Covas no nome aqui? Alguém? agora não se vai identificar obviamente Marido até ia e a mulher deu-lhe acima que de o lá nem penses. <risos> Nós na brincadeira dizíamos que o, o Covas e a família eram responsáveis por metade dos acidentes de, de trânsito em Portugal. Cavar covas. Mas cavar covas. Mas Eliseu, mas Deus diz Eliseu para cavar buracos. Mas isso dá muito trabalho! Uh, não é? Uh, Jurão está ali com uma atitude negativa. Deus mandou-nos aqui para sermos destruídos, aniquilados. Já podia ter dito a Elisa: Olha, pede a Deus para fazer chover. Para quê? Cavar comas, mas cavar comas para que? Para, uh, co a água que a gente precisa não, não vai vir de subsolo. Estamos no deserto! Que chova, que vem a água de cima, a cavar buracos. E, e a gente às vezes questiona os métodos de Deus. E se vocês olharem bem na Bíblia, os métodos de Deus às vezes são muito estranhos. Deus faz milagres de uma maneira muito estranha que a Azai portuguesa não iria aprovar. Se Lembram-se daquela história do cego? Jesus, filho da vida tem misericórdia de mim vem até à presença de Jesus e vem, o que é que tu queres que eu te faça Senhor, eu quero ver, claro que eu quero ver a te tem um bocadinho e Jesus começa a limpar a espeturação do peito e o cego diz assim, mas o que é que está a acontecer? e o amigo do cego diz assim foi Jesus, assim, não, Jesus não faz essas coisas foi Jesus, não, ainda foi Pedro foi Jesus, estou-te a dizer, eu vi e Jesus cospe no chão e o cego a pensar o que é que vai acontecer e o amigo a dizer ao cego ao ouvido assim, olha Jesus está a misturar o que ele acabou de cuspir com a terra no chão e está a fazer olha e prepara-te que ele está a vir na tua direção com um dedo cheio daquilo e o cego não é para mim e o amigo é, é e o cego a pensar eu espero que ele não me peça para pôr a língua de fora eu fico a imaginar o amigo dizer ao ouvido do cego Olha, ele está aí à tua frente E o cego a dizer Jesus, o meu problema é nos olhos Agora vai e lava-te não sei aonde Mas por é que tem que ir às escuras? Pod... Jesus não podia dizer Olhos Abram-se Shazam que... Jesus tinha poder para isso Porquê que Jesus faz as coisas da maneira como ele faz? Porquê que Deus pede para cavar buracos? Os métodos de Deus são diferentes dos nossos e nós poderíamos dar a Deus algumas lições mas a verdade é que se tivesse chovido naquela hora todos os capacetes e baldes e toneis de água e, e escudos virados ao contrário iriam apenas conter uma parte da chuva, da água e toda aquela que caísse no solo iria desaparecer. E veio uma, uma, uma ideia à minha mente, porque cavar buracos? Cavar covas, porque Deus não apenas quer que tu tenhas o que Ele te dá, mas quer que tu retenhas o que Ele te dá. É porque cavar covas, a água vai vir e a água vai lá ficar. E a qualquer hora eu posso voltar ao milagre e beber. E sabem o que é que este texto me diz? Diz-me que há coisas que Deus faz na nossa vida que não se esgotam naquele momento. são uma fonte de provisão, não para um momento, mas quem sabe para uma estação, para uma season, para, não apenas para mim, mas para aqueles que estão associados a mim. E eu fico a imaginar se não é tanto isso que Deus faz em nós. E nós às vezes queremos coisas para momentos e Deus quer às vezes fazer coisas para gerações. Quer fazer as coisas para uma estação completa. Não apenas para mim, mas para aqueles que estão associados a mim. Ou seja, aquilo que Deus nos dá e nos quer dar não se esgota neste momento. Tem reflexos no nosso futuro. Terceiro lugar. Nós não precisamos de ver ou sentir, precisamos apenas de crer. O versículo 17 diz assim, Não onde nem ver vento e nem chuva, mas este vale encher-se-á de água e poderão saciar-se tanto os homens como os animais. É como aquela música que a gente canta, Não sei como vais fazer, mas sei que farás. Eu não sei, eu não quero saber. Eu não sei que método Deus vai usar, eu apenas quero obedecer. Não é uma questão do método que Deus usa, tem a ver com o nível da nossa obediência. Crer na provisão de Deus, mesmo que não aconteça diante dos nossos olhos. Uma das coisas muito interessantes é que este milagre, se vocês estão a tomar nota tomem nota disto e se vocês não estão a tomar nota tomem nota destas três coisas é um conselho que eu vos dou a primeira delas o milagre foi prometido para o dia seguinte não para aquele dia e nós temos uma tendência de uma espiritualidade imediata nós queremos que Deus faça agora, já não para amanhã porque nós temos uma necessidade hoje e vamos continuar com ela amanhã. Porquê é que Deus vai esperar suprir a nossa necessidade amanhã e fazer-nos passar pelo processo de mais stress, mais, enfim, não é? mais dores, para esperar amanhã? Estamos a falar de sede. Eu não sei quantos de vocês passaram por um momento na vossa vida de extrema sede e cada minuto que passa é um sufoco. Eu lembro uma vez, eu há alguns anos atrás, eu fazia corrida de montanha, aquilo que hoje se chama o trail running, e estava eu e alguns colegas no Jerez, num, no pino de verão, e, e a, gente, a nossa água acabou e a gente não tinha água para beber, as ribeiras... Uh, Perto, para quem conhece o Jerez, perto das minas dos Carriços estavam completamente secas, a gente vinha a descer a montanha e ainda tínhamos 7, 8 km até chegar ao primeiro fonte que nós sabíamos que havia água, e a gente encontra dois guardas da, da GNR de montanha, dois guardas da GNR. E a gente chegou lá e, e perguntou: olha, vocês têm água com vocês assim, oh, nossa a água acabou, mas eu tenho aqui um, um iogurte líquido. E foi um iogurte líquido a dividir por quatro. Foi, o, foi a pior experiência de matar a sede da minha vida. Quando estamos com muita sede, beber uma coisa pastosa, não é? e, e em pouca quantidade, deixou-nos a boca num estado horrível. A sério, foi, foi uma experiência péssima. E cada, cada quilómetro que a gente corria a descer a, a montanha era, era mais sufocante. Cada, cada lugar onde a gente podia se abrigar um pouquinho do sol e numa sombra a gente ficava lá alguns segundos e a cedo a cedo a cedo um desespero, como é que Deus vai dizer isto, eu vou fazer amanhã, amanhã, vou... amanhã porquê? Porquê amanhã? Porquê é que nós vamos ter que dormir uma noite inteira preocupados quando Deus nos promete resolver alguma coisa amanhã, amanhã de manhã? Eu, eu fiquei intrigado com isto porque é que Deus está a dizer que o milagre vai ser amanhã e não agora depois que as covas estão cavadas que vem então a água não, amanhã longe dos vossos olhos vai ser amanhã e o porquê isto, Senhor? e eu não consegui chegar a nenhuma conclusão a não ser esta é que parece que Deus nos quer obrigar a lembrar que mesmo em momentos de necessidade e tendo só uma promessa para amanhã, obrigar-nos a dormir descansados. De não dormirmos, e irmos dormir preocupados. Deus prometeu para amanhã. Porque é que o hei de dormir com a cabeça cheia e com o coração apertado? dormir em paz como se Deus estivesse a dizer amanhã estará tudo tratado segundo lugar se não precisamos de ver ou sentir nunca poderemos assumir o crédito do que Deus nos faz sabem porquê que eu estou a dizer isso? porque nós gostamos muito de sermos elogiados de termos a nossa fé elogiada quem é que gosta de ouvir testemunhos? quem é que gosta de ouvir testemunhos? ouvir alguém que chega para nós e diz assim olha, sabes o que Deus fez? se inspira-nos Certo? E a gente dá um, umas palmadas nas costas de, dessa pessoa e diz: Uau, incrível! Diz-me quantas. Olha, eu estive três horas em oração. Uau, olha, eu fiz o jejum de Daniel. Uau, e tu o que é que fizeste? Eu fiz o jejum de Davi. Uau, e Davi fez o jejum, não sei, mas eu imaginei um jejum de Davi. E tu que jejum fizeste? Eu fiz o jejum da lua cheia. Tu só comes quando está a lua cheia? Não, eu como para me ficar como ela. Eu fiz um jejum de salada. O que é? Só como salada? Não, como tudo menos salada. E nós, e nós, e, sabem, nós gostamos de pensar que foram as nossas orações. Foi a nossa fé, foi a nossa intervenção, fui eu que torci o braço de Deus e na realidade Eliseu está a dizer vocês não vão ver, vocês nem vão ouvir, vocês não vão ver sinais nenhuns da provisão quando ela chegar. Sabe o que é que Deus está a dizer através de Eliseu? O que vai acontecer é zero intervenção vossa. Zero. Nada, Niklas, Népia, Niente, Rian de Rian. já não me lembro como é que se diz em alemão. Achtung Nicht. Nicht. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós não podemos atribuir nada a nós. Tudo o que acontece. Tudo? E vocês já repararam que o milagre acontece na hora que o culto está atrasado? Já repararam nisso? É verdade. Porque está escrito o seguinte, na hora que era suposto ser a hora dos sacrifícios, as águas vieram. A hora que era suposto haver os sacrifícios, ou seja, não houve, por alguma razão, ia haver, eles estavam atrasados. Na hora dos sacrifícios, na hora que o povo ia se reunir para louvar a Deus, o um milagre, tu podes chegar atrasado, mas Deus não. Tu podes atrasar-te, mas Deus não se atrasa. Ok? Ok? Terceiro e último lugar, o que Deus vai fazer, ainda é apenas o começo. É incrível o que Eliseu está a dizer. Diz-nos que o versículo 20, com efeito no dia seguinte, por a altura em que o sacrifício da manhã deveria ser oferecido, apareceu água. E corria vindo de todo o lado. De Adão, e em breve havia água por toda a parte. Mas Eliseu diz o seguinte, isto, versículo 18, isto é só uma pequena amostra do que o Senhor pode fazer. sabem o que é que Deus está a dizer a Eliseu e a este grupo de reis? Que aquilo que Ele faz, ainda que seja muito aos nossos olhos, não é nada. Comparado com aquilo que Ele pode fazer, não é nada. E eu vou terminar dizendo isto. E vou terminar mesmo, não vou terminar e depois continuar, não. Vou terminar dizendo isto nós às vezes agarramos-nos muito na necessidade que nós temos hoje e esta é a minha necessidade hoje e ficamos desesperados com a necessidade de hoje e achamos que é mesmo um milagre e é daqueles milagres muito grandes é daqueles milagres miraculosos é daqueles milagres que só Deus pode fazer é daqueles milagres que o pastor tem que orar por mim é um milagre daqueles que a igreja toda vai ter que orar por mim é um milagre que eu nem sei se a igreja toda orando por mim, eu não sei se vai... É um grande milagre. E a gente se esquece que no passado Deus já fez outros por nós e tudo aquilo que Ele fez por nós nada mais era do que uma pequena imagem daquilo que Ele pode fazer. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem feito na história da nossa vida é apenas uma amostra do que Ele pode fazer hoje por nós o que eu, isso não é nada comparado com o que Deus pode fazer, isso não é nada isso é apenas uma amostra isso não é nada eu não sei qual é a tua necessidade eu não sei o que é que tu precisas mas comparado com o poder que Deus tem, o que tu precisas não é nada se tu tão somente obedeceres e cavares o teu buraco e quando eu digo cavar o teu buraco não é para tu te enterrares nele e daí eu dizer que há milagres na cova. Porque às vezes na nossa vida não tem a ver com quão longe eu consigo ir, tem a ver com quão profundo eu estou disposto a cavar. Porque nada de espiritualmente relevante na nossa vida acontece à superfície. Eu tenho de ir mais fundo. Eu tenho de dedicar mais. Eu tenho de orar mais eu tenho de ler mais a palavra de Deus. Eu tenho mais de me dedicar a ouvir Deus falar. Quem sabe eu tenho, eu tenho que vir à igreja com mais regularidade. E quem sabe eu tenho que durante a semana me envolver, quem sabe num grupo de ligação e ser pastoreado, e quem sabe até pastorear. Quem sabe eu tenho até que servir e me dedicar um pouco mais, ir um pouco mais fundo, ir um pouco mais fundo. Não tem a ver com ir mais longe, às vezes tem a ver com quão fundo eu consigo ir. Porque quanto mais fundo for o buraco que eu estiver a cavar, mais água eu vou conseguir reter não apenas para mim mas para aqueles que estão à minha volta então a minha pergunta é esta quão profundo estás tu disposto a cavar porque o teu buraco não é quem sabe aquilo que vai vir de cima não é aquilo que vai vir à tua volta vai vir quando tu ganhares profundidade no teu relacionamento com Deus os milagres talvez não estejam em cima estão justamente debaixo dos teus pés, prontos para serem desenterrados. Alô? Vamos todos ficar de pé? Será que nós podemos cantar? -se? Sim? Sabem, eu estava a dizer hoje, na nossa reunião está um bocadinho avançada, eu já estourei o meu tempo há muito tempo. Relógios. Relógios foi uma coisa inventada no, no, nos infernos. A realidade, eu não sei se no céu há relógio, mas no céu há tempo Porque Deus fez as coisas todas no tempo certo E há uma métrica de tempo, eu não sei como é que Deus define o seu tempo Se é por minutos, se é por segundos, eu não sei Se é por séculos, não sei, mas há tempo então, No céu eu não sei se há relógios Mas o tempo é uma invenção divina também isso tudo para dizer que eu acabei de pecar porque ultrapassei o tempo que me deram perdoa senhor mas eu estava a dizer na reunião das das nove e meia que nós às vezes vimos à igreja um bocadinho amarrados já, vocês já sentiram? a gente está um bocadinho preso àquilo que aconteceu durante esta semana eu não vou pedir para vocês levantarem as mãos mas quem sabe alguns de vocês vieram aqui e vocês não conseguem se libertar do que está lá, lá fora para resolver do que está aqui do que vos incomoda aqui de uma semana difícil e complicada da semana difícil e complicada que vocês vão ter à vossa frente, eu não sei, eu não sei mas a palavra de Deus diz-nos que aonde está o Espírito de Deus, aí há aonde está o Espírito de Deus, aí há e se há liberdade, há liberdade neste lugar. Há liberdade para adorar, há liberdade para ouvir Deus falar, há liberdade para eu me entregar e Deus fazer, há liberdade para eu levantar as minhas mãos, para cantar louvores, há liberdade para sair daqui livre. E cada vez que nós adoramos a Deus, amarrados, não entregando a Deus aquilo que é Dele por direito, é como se aquilo que nos amarra roubasse um pouquinho daquilo que é Dele e o meu louvor e a minha adoração fossem condicionados por aquilo que me acontece e eu na igreja sempre tomo uma decisão pessoal de dizer a mim mesmo eu não vou ser amarrado pelas minhas circunstâncias por aquilo que me acontece por aquilo que me passa na cabeça por aquilo que aconteceu por aquilo que vai acontecer eu não defino o meu momento de louvor e adoração e este não é definido por aquilo que me acontece louvor e adoração é dele por direito é exclusivo e se nós, nesta hora, levantássemos as nossas mãos e adorássemos a Deus, sem amarras, sem nada que nos prende, sem ideias fixas, sem preconceitos nenhuns, levantarmos as nossas mãos, abrirmos o nosso coração, abrirmos as nossas vozes para entregar a Deus aquilo que é dEle por direito. Será que a gente pode fazer isto durante alguns momentos, igreja? Igreja, vamos lá. Será que a gente pode fazer isto nesta hora? Vamos levantar as nossas mãos, vamos todos levantar as nossas mãos. Vamos começar a cantar, vamos louvar o nome de Deus. Abre a tua boca, abre o teu coração agora. Fala com Deus. Quem sabe esta é a hora de tu entregares a brisa à tua boca e falares para Deus aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te preocupa, aquilo que prende o teu coração. E começa a abrir a tua boca e começa a dizer a Deus que tu não ficas Preso a nada quando tu o adoras. Que o louvor é dele por direito. É todo dele e é só para ele. Vamos lá, igreja. Vamos cantar. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos levantar as nossas mãos. A hoje
0: aqui estado. Quero te dizer.
1: Quem sabe que estás aqui hoje, neste lugar, ou assistires a nossa reunião online. E estás com uma, uma percepção, um, um sentimento de que Deus está a falar de uma forma muito pessoal contigo. E talvez não tanto para cavares até chegares ao teu milagre aquilo que tu necessitas a tua necessidade quem sabe pelo momento e pelo deserto que tu possas sentir estás a viver mas talvez porque tu olhas para, para ti e percebes que Deus tem sido uma espécie de uma realidade externa a ti uma ideia religiosa alguma coisa que circula à tua volta a quem tu recorres de vez em quando. Ai meu Deus. E, e rezar aqui. E, é? e uma missa ali. Seja o que for. Mas olhas para o centro da tua vida e percebes que Jesus não está lá. E a Palavra de Deus diz-nos que Ele está à porta da nossa vida e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar. E quem sabe há pessoas aqui hoje nesta, nesta sala e lá em casa que hoje tem uma perceção de que é como se Jesus estivesse a tocar a campainha do teu coração hoje é como se tu tivesse tirado uma senha e Jesus está a chamar o número e chegou a tua vez ele está a falar contigo e é uma coisa muito direta, muito pessoal de que sabes que é contigo que ele está a falar e sabes uma coisa tudo aquilo que tu precisas de fazer para responder a este apelo dentro de alguns momentos por incrível que pareça, vai ser levantar uma das tuas mãos como uma declaração de fé. Porque a palavra diz-nos que se com a nossa boca confessarmos e crermos com o nosso coração e a nossa mente que Jesus é o Senhor, seremos salvos. E tudo o que tu precisas de fazer é receber Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. E como é que faz isso? Dentro de alguns momentos eu vou pedir a estas pessoas que querem tomar uma decisão por Jesus pela primeira vez de levantarem uma das suas mãos eu vou pedir que vocês vão repetir uma oração que eu vou fazer, mas toda a igreja vai fazer esta oração eu não te vou chamar aqui à frente eu não te vou expor de maneira nenhuma e se se sentes que Deus está a falar contigo eu quero orar por ti hoje nesta manhã mas quero orar por todos aqueles que um dia já tomaram uma decisão por Jesus mas por alguma razão vocês têm estado longe, afastados e hoje sentes que Jesus está a chamar de volta aos seus braços. Então tu, eu quero que tu levantes a tua mão como um ato de reconciliação com Deus. E eu quero incluir-te nesta oração. Eu vou pedir que toda a igreja agora, neste lugar, feche os seus olhos. Vamos estar todos nós de olhos chados. Eu vou pedir que não haja movimento na sala. Estamos todos de olhos chados. Não há ninguém a olhar para lado nenhum nesta hora, neste momento. Fazemos isso para que todos possam ter privacidade para tomar esta decisão e se tu estás aqui hoje nesta manhã e queres tomar essa decisão de fazer de Jesus o teu Senhor e Salvador pela primeira vez na tua vida ou como um ato de reconciliação agora mesmo onde tu estás agora mesmo onde tu estás aí mesmo onde tu estás levanta uma das tuas mãos agora mesmo onde tu estás levanta bem alto só para eu poder ver eu estou a ver muitas mãos levantadas aqui à minha frente do meu lado esquerdo estão muitas mãos levantadas lá em cima também, aqui à minha frente eu vejo muitas mãos levantadas também, aqui do meu lado direito também estou a ver algumas mãos ali em cima também, estou a ver amém, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe também sim, estou a ver estou a ver também eu vou pedir que vocês baixem as vossas mãos agora e que façam uma oração junto comigo e vou convidar toda a igreja para repetir esta oração, pode ser igreja, amém e vamos dizer assim, obrigado Jesus pelo teu amor por mim hoje eu ouço a tua voz e faça a minha escolha eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida o meu coração para ti Jesus para seres o meu Senhor o meu Salvador porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu para todo sempre toda a igreja diz comigo amém amém será que podemos dar uma grande sal palmas aos céus e a todas as pessoas que hoje estão a tomar esta decisão